0: Hay tres artes que para mí son imprescindibles en todo en general en la vida. La honestidad, la humildad y el humor. O sea, lo que pase, se puede estar mal, pero después intento buscar el punto a las situaciones, porque todas lo tienen. <risa> y la honestidad hay que uno mismo y vamos, pero empezando siempre con uno mismo. Para, pues eso, para no engañarnos, para saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Y la humildad, porque puedes estar arriba, pero también puedes estar abajo. Bienvenido a
1: Hablemos de, un podcast semanal para los agentes inmobiliarios que no se quedan con las guías clásicas y buscan refrescar esta apasionante profesión con nuevas perspectivas, ideas y tendencias. Soy Rocío González Gasque, manager, formadora y coach inmobiliario. Quédate y aprende junto a líderes y expertos de los bienes raíces cómo vender más y mejor, pero sobre todo, disfrutar de tu profesión.
0: Hola, por fin, lo hemos hablado.
2: ¿Cómo estás?
0: Pues bien, muy bien. Un poco
2: alérgica, pero bien. Bueno,
0: bien. es ánimo. porque
2: estás en Madrid. A lo mejor hay la contaminación o lo que sea, ¿no?
0: Bueno, no, ya, lo traía
2: de, ya me lo traía de Asturias. Que... Muy bien. Pues empezamos, si quieres, Verónica. Buenas noches a todos. Mi nombre es Rocío González. Soy instructora CIDAS RS, soy manager en el Master B2. Y hoy tengo el placer en, en nuestro programa de Hablemos no sé. de... Hoy tenemos como invitada especial a Verónica. Estoy súper agradecida con ella. Es una amiga mía. Es cuasi paisana y ahora les vamos a explicar por qué. Siempre se lo digo yo más bien porque soy como una apasionada de Asturias. Eh, Verónica, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
0: Madre mía, gracias a ti por invitarme. es que es una escuchado y yo estoy encantada bueno, de compartir. Eh, yo no me dedico a esto, pero o sea, no me dedico a dar charlas ni nada, pero estoy encantada <risa> de compartir mi experiencia.
2: Muy bien. Bueno, esto es como todo. No nos dedicamos, pero aquí estamos, ¿no? encantadas de la vida. Eh, bueno, empezamos, si quieres, hablando de ti un poco, preséntate, Verónica, eres CEO, eres gerente en, en la inmobiliaria, ¿cómo se llama? Inmobiliaria Asturias.
0: Eh, es una empresa familiar, nació en el año 73. Mi formación académica no inicial o académica básica eh, relacionada con la música, pero bueno, yo había estudiado, eh, había hecho la, el examen de administración de fincas, y bueno, siempre estuvo presente y para mi padre siempre pues era una idea el hecho de que pudiera participar en, el, en la sucesión de la empresa, ¿no? Entonces, bueno, pues por circunstancias personales, eh, hasta el 30 años me dediqué a la música, pues estuve eh, haciendo cosas relacionadas con la música, pero estuve viviendo en Alemania también. Y a la vuelta de Alemania, pues, pues me tuve la oportunidad de ir a verme. A la vuelta de Alemania, eh, lo más inmediato que podía hacer para, para estar activa, pues era trabajar con mi padre. Y, y empezó todo un poco así, pues, provisional, pero bueno, una vez dentro eh, el examen de, de agente de la propiedad inmobiliaria, pertenezco al colegio de, de Apis de Asturias, Ahora mismo estoy en la Junta, eh, en la junta de Gobierno del, del colegio. Ah, y, claro. y bueno, pues eh, una vez que... O sea, fue una decisión eh, importante en mi vida sí. eh, el dedicarme a esto, pero eh, bueno valorando un poco toda la situación, decidí apostar por la, por la empresa y por la inmobiliaria. Eh, siempre aportando esa parte creativa que tengo yo, que al principio fue también un poco complicado porque, eh, pues bueno, a mí me gusta siempre hacer cosas nuevas, probar y la empresa, pues esto, desde el año 73 tenía una forma de trabajo y un, unos sistemas que estaban muy plantados. El personal era la persona que llevaba ya mucho tiempo con mi padre y, y, bueno, pues al principio chocó un poco, ¿no?, me, mi incorporación, eh, pues esto, el intentar hacer cosas diferentes, los cambios siempre cuestan. Uf, y, claro. bueno, pues me incorporé en el año 2003, en el momento en el que el mercado estaba empezando a, a, a desplomar y florecer hasta que explotó, eh, nos explotó todo en la cara en el año 2007-2008 y a partir de ahí empezó un camino pues, complicado porque en nuestro inmobiliario no hay autónomos, nosotros trabajamos a todo el mundo eh, contratado y empleado, uh -huh. entonces, bueno, pues fueron tiempos complicados porque ya no dependía de qué hicieras, como el mercado se imponía, ¿no? Entonces… Ahí empezaba, empezó un poco bueno, con mi padre pues los, a introducir cambios dentro de la empresa. Me, me empecé a formar, conocí el mundo CRS. Eso fue un, un cambio radical de mentalidad que también me costó convencer a los compañeros y, y bueno, poco a poco se fue el trabajo con, con exclusivas, Después apareció el Home Staging. <risa> Y también decidí implantarlo en la empresa, la verdad es que fue una apuesta muy buena. Estudió muy buenos resultados y poco a poco pues, la gente fue aceptando los cambios y haciendo cosas. Y bueno, estamos en el momento en el que estamos ahora con esta otra ola de crisis que nos vino de, de una forma diferente, porque realmente a nuestro sector tampoco le está afectando como, como la anterior. Pero bueno, también implica cambios eh, en forma de trabajo, eh, bueno, en ir adaptándonos con el tiempo. ¿no?
2: En la forma que hacemos las cosas y todo, ¿no? Hoy. Sí, sí. Eh, una de las cosas, ¿sí? ¿por qué pensé en ti en el tema de conciliación? Creo que se habla muchísimo de conciliación, conciliación familiar, conciliación de trabajo y tal. Yo sé que hay mucha, muchas personas que dicen que el sector inmobiliario es como ideal para el tema de conciliación, aunque cada vez lo veo más, <risa> más utopía sí. que otra cosa. Pero pensé en ti porque conozco tu trayectoria sé que tienes tres hijos, sé que te, a partir de determinada fecha te tocó hablar con ellos solita, ¿no? Con, sí. sola y con el apoyo de tu familia y tal. Y a la vez te dejan, pues, el hijo, ¿no? El, el, la empresa de tu padre, como dices tú, donde vienes tú a tomar las riendas y efectivamente pues viene la muchachita, ¿no? Viene la chica joven a decirle a la gente que lleva bañísimos que pues que ahora vas a hablar que quieres tener clientes para toda la vida y, y hablar de, de otra filosofía. Entonces, creo que eres una persona que ideal para hablar de este tipo de temas, ¿no? Cuéntanos un poco, mmm, desde tu punto de vista, el tema de conciliación. ¿Cómo has logrado? Para mí la conciliación es no morirse en el intento, ¿no? <ríe> para no que... mí es la conciliación laboral?
0: Bueno, uh, a ver, es un tema, que al final, mira, cuando me planteaste este tema, dije, bueno, ¿qué ha pas 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 pasado en la empresa desde, desde el año 75? En estos 50 años, eh, el cambio de la sociedad, el cambio, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir ha cambiado muchísimo. O sea, eh, cuando de hecho, cuando la mentalidad de mi padre y la mentalidad en los años 80, 90 era no contratar a mujeres. O sea, las, las mujeres eh, daban miedo porque iban a ser madres, porque iban a tener hijos y entonces para la empresa era una carga. O sea, la, la, la mentalidad era claro, ahora estamos viviendo en un mundo en el que los hombres también tienen derecho a una baja por paternidad. ¿no? Estamos en otro, eh, en otro, como en otro mundo, ¿no? Pero aún así nos toca conciliar y ya no solo a las mujeres, a las mujeres y a los hombres, porque bueno, en mi caso, pues eh, las circunstancias aunque es verdad que eh, primero a mi padre le dio un hito en el año 2011 y en ese momento fue un cambio radical en el que él ya no pudo trabajar más y, y me tuve que hacer cargo yo. Y en ese momento, pues, tenía una situación para mí cómoda, o sea, pues, bueno, fue todo un reto eh, el asumirlo de repente y en plena crisis, pero tenía, digamos, el apoyo de que, de que mi pareja, pues, eh, se hacía más cargo de los niños y de toda la parte familiar, ¿no? ¿Qué pasa? En el año 2016, bueno, pues, yo me, nos separamos y para mí cambió todo radicalmente. Bueno, primero, a nivel personal... Eh, fue replantearmelo todo, absolutamente. O sea, además de no estar bien, porque bueno, una separación, hay separaciones que son eh, de, que se llega a un acuerdo o que son más suaves, pero lo mío fue un poco brusco. Entonces, eh, pues estás mal, estás mal psicológicamente, o estás mal porque te preocupas por tus hijos, te preocupas por toda esa situación personal, eh, lógicamente influye en el trabajo. No, no, no tienes la misma capacidad eh, ni el mismo tiempo para, para dedicarte a las cosas. Yo creo que la conciliación, la clave de la conciliación, eh, claro, yo lo veo también desde el punto de vista de la dirección, pero bueno, esto, eh, pues, para cualquiera que tiene un trabajo, por cualquier, cualquier comercial o una administración, pues nosotros también, también tenemos un departamento de administración y hay hombres que están trabajando en el departamento y es otra forma de, es, es otro tipo de trabajo, pero bueno, también hay excedencias, o sea, en la empresa ya hemos hecho algunas excedencias algunas hemos por nada. Al final creo que en los tiempos en los que estamos se trata de buscar soluciones y de facilitar la vida, de facilitarnos la vida, ¿no? Entonces, pues hay, unas, hay unos derechos laboralmente que están, que están contemplados, pero después también ah, creo que la clave está en la flexibilidad en, en, y en, en los valores como personas y como empleados o como trabajadores pues yo, la verdad es que sin el equipo que tengo, pues, realmente no hubiera conseguido eh, la mitad. Estoy súper orgullosa, es, es, no sé, valoro muchísimo a, a la gente que trabaja en la empresa porque porque pude delegar, porque pude eh, tuve esos momentos para, para dedicarme y las cosas siguieron funcionando y siguieron funcionando bien. Entonces, pues lógicamente, cuando tú tiene una situación de lo que sea, que tiene que llevar el niño al colegio, que tiene que ir a hacer no sé qué. Nosotros tenemos unos horarios de oficina, pero lógicamente pues, tienes una flexibilidad y confías en la... Bueno, la es la confianza, pero confías en la gente con la que trabajas. Eso ayuda a que la gente esté más contenta, a que la gente rinda más, a que el trabajo no se vea como... Como una carga, sino incluso a veces como una descarga, porque es verdad también que cuando estamos mal, eh, el, el trabajo nos ayuda a estar, o sea, a estar sentados, a estar de tener un fin de unas, eh, una responsabilidad una que nos mantiene, en, ¿sabes?, que nos tiene el, el, el norte, una dirección en la que vamos. Uh -huh. eh, incluso en situaciones de. de un poco de depresivas o en situaciones que tienes una familiar complicada, el trabajo puede ser hasta
2: La verdad bien. es que ayuda bastante, tienes razón. Cuando tienes días así, no sé, la semana pasada que estuve con gripe, un día o dos que estuve en mi casa, eh, en el momento que llegué a la oficina, el tercero fue como un, uy, ya se me quitó, claro, eh, ya no había espacio en mi mente. Para, para ningún tipo de dolor ni para ningún tipo de enfermedad, sino todas las cosas que tenía que hacer, ¿no? O sea, al final eso pues
0: sí, nos a ayudar. con los compañeros y con bueno, con, con la gente con la que trabajas, compartimos muchísimo tiempo y si te encuentras a gusto, la verdad es que pues pues eso. El trabajo ya no ya no es una carga, sino que pues es algo que llena tu vida, que llena tu vida, que te hace realizarte como persona, en nuestro caso, como mujer o como hombres, y que, pues, eso te permite, no sé, te permite tener un, una visión de, de todo mayor. Y, 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 y no, sé, no sé.
2: Ha sido, el proceso es, eh, como dices, es complejo, pero te digo, para mí eres como un ejemplo, porque te vi en esos momentos, o sea, fue un momento donde. Tomas una decisión y dices, mi, mi vida tiene que ir por esta tesitura, por este rumbo. Quiero hacerlo mejor. Por una parte, implementando cosas nuevas en la empresa, no el home staging y cosas que, que hacen que nuestro trabajo tenga más eh, visualización, que la gente lo aprecie mejor, etcétera. ¿no? Y de hecho, de cara a los propietarios que se vendan antes sus viviendas porque pues, son más atractivas para los compradores, pero a la vez es un cambio de vida donde tienes hijos, pero es que además tus hijos son como supercampeones, ¿no? Tienes uno que es campeón de España en atletismo o algo así, o sea.
0: Bueno, eh, a ver. O están ellos, quiero decir, está... Todos los que tenemos hijos adoramos a nuestros hijos, pero a veces nos sacan de aquí. Bueno, Vamos, eh, son nuestras casadillas <risa> a la misma vez. Sí, mis hijos, la verdad es que tengo mucha suerte y no me puedo dejar para nada, pero bueno, ahora están en la adolescencia entonces estamos en, en esta fase de negociación, de. No sé, está cambiando nuestro, nuestra forma de relacionarnos y sí el pequeño, el pequeño es eh, un gimnasta y en el año 2019 fue campeón de España en, 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 bueno, en el nivel en el que participó. Bueno, es un niño muy disciplinado y después de mi hijo Mediano pues, es el loco creativo, extrovertido y maravilloso. Que hace la comercial. comercial mi hijo mayor pues es muy dulce, es muy serio, cada uno es muy diferente, pero bueno conseguimos hacer equipo y verdad que el el pasar momentos difíciles, pues es lo que tiene ¿no? Cuando hay comunicación, pues consigues cosas que no consigues de otra manera en circunstancias más fáciles. Uh
2: -huh.
0: así, que, así que, bueno, ellos también entienden, la verdad, ahora, después de haber pasado estos años, entiendo que yo eh, tengo que trabajar o que viaje o, la verdad es que tengo mucha suerte.
2: Ah, qué bueno. Qué bueno, porque no no suele ser fácil, ¿no? ¿Tú cómo piensas que las empresas manejan el tema de la conciliación? ¿Crees que realmente están o estamos por la labor de conciliar?
0: Ay. Sobre todo
2: nuestros horarios son complejos, ¿no? Bueno, a
0: ver, trabajo, como te decía, nosotros lógicamente tenemos a ver, tienes que poner un límite. O sea, una agente una inmobiliaria eh, está muy bien porque, eh, que viva su trabajo y que tenga vocación, pero lógicamente no puede ser toda tu vida. Es decir, eh, y, bueno, a mí una de las preguntas que me hacen es cuando, cuando alguien te pregunta qué eres, normalmente lo que decimos es en qué trabajamos. Eh, y a mí, por ejemplo, es una pregunta que siempre me, me hace gracia porque, claro, ¿qué soy? Yo estudié música. Entonces, cuando la gente de que toco el piano me dice... Ah, ¿eres música? No, pues también, no sé, o sea.
2: Sí, lo hablábamos, ¿no? El, lo que decías de la marca personal, que la marca personal suele sí. por a las personas y parece, y de hecho, me encantó porque cuando lo comentamos, ahora quiero que nos dé tu explicación, pero cuando lo comentamos, yo me acuerdo que tenía en mi perfil de Instagram cosas de cocina y tal, porque me gusta cocinar y se me da muy bien, pero inclusive la gente de marketing que me hizo el diseño y tal, me dijo, eso yo no sé si para tu marca personal. Y cuando hablé contigo dije, no tenía que haberlo borrado, porque al final la marca personal es todo. O sea, realmente eres tú todo, todo que, que cambia, ¿no? Fue la de, de la marca personal.
0: Pero para mí es que, claro, juntar las la, estas dos palabras, marca con personas, yo lo veo algo peligroso. ¿Por qué? Porque es verdad que, eh, lógicamente, a ver, una marca, y lo hablo por la marca de empresa, pues lleva asociado unos valores. Entonces, o, o, o la idea de tener, una marca, de tener una marca fuerte, es que cuando la gente oiga, vea eh, su marca, la asocie con unos valores positivos, pues de... De trabajo, de personalidad, de honestidad. Y cuando yo empecé a pasarlo mal, y, y eh, yo estaba haciendo muchas cosas, hice una serie de vídeos presentando propiedades eh, en el año 2014, 2015, hicimos unos 40 vídeos, eh, y, me, y me sentía muy bien. Eh, cuando me separé, me intenté poner delante de una cámara y no era capaz, o sea, no podía. Eh, wow. No me sale a hacer publicaciones porque normalmente tú no vas a publicar cuando estás hecho una mierda. Eh, publicar pues cosas buenas y cuando estás bien y estás a tope y todo. Pero tenemos momentos malos y tenemos derecho a tener momentos malos y tenemos y que... Malo, uh -huh. Y tenemos que ser tolerantes con nosotros mismos para tener esos momentos. Entonces, nosotros no somos una marca, o sea, quiero decir, la marca personal. Tú puedes hacer un perfil profesional en el que se asocia de pero eh, la persona no es una marca entonces si tú si tú eh, to, y además todo el mundo tiene talentos aparte del trabajo pues hay gente que pinta hay gente que canta hay gente que baila hay gente que... Eh, de hecho por eso se yo creo que es hacer el talento inmobiliario en, en el en el inmobiliario porque porque la gente tiene hace más cosas claro. eh, entonces, eh, nuestra profesión es muy importante y nos llena y, y, y la disfrutamos, pero no podemos reducirnos solo a nuestro trabajo. Y eso es lo que yo veo. Y con todo lo que ha pasado este año, pues, eh, la verdad es que uno se, se plantea y se, pues eso, ¿por qué personas preferentes eh, pues a lo mejor lo están pasando mal y no se sabe o no, eh, ¿sabes? o todas estas, estas cosas de las que nos estamos enterando ahora, pues lo que ha pasado con, con esta actriz eh, recientemente, o... Pues eso, personas que transmiten una cosa, eh, pero resulta que hay una realidad que se sabe o que se oculta por lo que sea, porque a veces tampoco eres capaz de decir que estás mal, aunque estés mal. Uh -huh. Entonces, bueno, el tema, eso... Y yo por eso me a pensar en el tema de la música personal, porque... Es un poco peli o sea, me parece positivo el que el que nuestra imagen está asociada a unos valores. Pero eso nos tiene que condicionar a nosotros en hacer cosas que, pues a lo mejor hay que haber a cosas que les gusta a la gente y hay cosas que no les guste pero si al final tenemos que ser nosotros. Cada uno,
2: ¿no? no puedes pretender gustarle a todos, eso está claro, eso es el, el peor de los errores. No le vas a gustar a todos. ¿Va a haber no, gente pero... que te vea con cariño? ¿Va a haber gente que te vea con envidia? ¿Va a haber gente que te vea con odio?
0: Pero, te digo, alguien... yo creo que la peor crítica es la que podemos hacer nosotros y nosotros mismos. O sea, la, la cuestión es el, eso, el permitirnos eh, cometer errores. O sea, el permitirnos publicar una cosa de cocina u otra. Porque a todos nos gusta también. O sea, quiero decir, yo para mí eso a ver que la gente hace otras cosas y que pues y después cada uno comparte lo que quiere pues hay gente que no le gusta con, eh, compartir nada y hay gente que le encanta pues y, y que lo disfrutas o sea disfrutas cuando cuando es que hay gente que más pues eso que más tiene más relación con su con su vida y con su privacidad y con todas sus cosas y que solamente es una parte y hay gente que le encanta compartir eh, pa partes de su vida y es como que te acercas a esa persona. No sé, bueno, yo creo que ahí es, hay libertad para, para que cada diga cómo quiere hacerlo y qué quiere hacer. No sé.
2: No sé. Sí. Es, es curioso. Efectivamente, la, la parte de la marca personal, quizás el aprendizaje ahí debería ser no te permitas inconceptar o no te permitas que la gente o las cosas te, te limiten tanto, ¿no? porque Somos más que eso. O sea, somos más que una, como dices tú, siempre que te preguntan qué, has, qué haces o qué eres y siempre piensas en la parte profesional, no ah, pues hago esto, hago el otro. Oye, ¿qué es lo que realmente te gusta hacer? ¿Qué es lo que te gusta transmitir? ¿no? Son, como, son, son como cosas diferentes. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué consejo le podríamos dar a los agentes inmobiliarios eh, para intentar que eh, puedan conciliar? Porque cuando hablamos de conciliación, en, un, en una cultura más machista podemos pensar en las mujeres y sus hijos, pero no, resulta que en las nuevas sociedades eh, estamos hablando, tengo muchos de mis agentes en esa circunstancias y hay mucha gente en el sector inmobiliario que son padres o viudos o divorciados que también sí, sí. tienen que conciliar su vida personal y familiar. Quizás es por eso que también está bastante más abierta hoy en día eh, el tema, ¿no? Porque también ya no solo se trata de una persona conciliando, sino de, de
0: muchas, ¿no? Sí, eh, pues, ¿qué podemos hacer? No sé como te decía, después, bueno, depende de, 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 de qué sistema trabajes. Al final, eh, pues, se trata de buscar soluciones con el equipo con el que trabajes, um, pues, eso, flexibilizando horarios. Um, como te decía, o sea, nosotros dentro de la empresa, pues, hay una hay una chica que, que es madre y madre soltera y una reducción de jornada y tiene una reducción de jornada otra chica que quería tiene dos años solicitó dos años de, de excelencia y tiene una excelencia. Eh, no sé yo creo que la cuestión está en buscar una solución que, que sea un win-win para la empresa y para el trabajador o sea con y con responsabilidad con, con no sé con, con, con las manos de trabajar que eso se nota, o sea, yo la suerte de, 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 de mi empresa que es una empresa familiar pues somos 18 personas pero las cosas que hablan nos conocemos más o menos eh, sabemos la situación de cada uno y, y se llegan a acuerdos o sea y se trata de esto, de comunicarse y llegar a acuerdos con la gente con la que estés y después, pues claro, al final tienes que buscar apoyo pues en la familia con la gente que como puedas, o sea, es que ahí es complicado porque no todas las empresas son grandes empresas que pueden tener una guardería en eh, o un espacio para que te, pues coman o para que te, en un rato mientras estás trabajando y después nos tenemos que buscar la vida eso eh, a ver ahora también las, las las tecnologías y, 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 y con esta pandemia nos, nos hemos dado cuenta que también hay que hacer muchas cosas de otra manera. Entonces, bueno, al final es que eh, iremos encontrando las soluciones. Pero la clave como en, en, en personas está pues, es en dialogar y, y, en, y en buscar. El diálogo,
2: ¿no? la confianza, el que empecemos todos a, a pensar más en los objetivos que en las tareas, ¿no? que muchas veces aprendemos a dirigir desde las tareas, desde qué tareas tiene que hacer una persona para tener un resultado o oh, versus el
0: al final y no todos tenemos la misma capacidad y hacemos los cosas de la misma manera entonces bueno esto también eh, como como, bueno, como gerente eh, al final acabas conociendo también un poco las, las cualidades de de cada comercial y aún no se, tienen facilidad para hacer unas cosas de una manera y otros de otra. Y también, Enrique, el hecho de estar en el, en el equipo, pues en, tarea, en esas tareas, pues a lo mejor se puede ayudar, se puede, vamos, puede haber ayudas de uno con otro que faciliten a, a, a todos el hacer las, cosas, las mismas cosas en el mismo en tiempo. Entonces, al fin, los resultados, pues oye... Eh, tampoco es tan eh, no tiene que ser de 9 a 1, ni de 9 y media a una y media. Pues a lo mejor, pues eso eh, te puedes tomar un tiempo y te puedes tomar un café. Oh, no, y... claro, claro.
2: es, de verdad que eh, aquí vienen ya muchos otros factores como la administración y gestión del tiempo, ¿no? El, el cómo te organizas para poder conciliar, pues ya tiene que ver con uno, quererlo. ¿no? Porque hay gente que dice, es que no puedo conciliar, no, puedo, no me doy tiempo para nada, no te doy tiempo para nada, y la pregunta es, ¿quieres tener ese tiempo? ¿Te lo estás asignando? ¿No? Porque, eh, por ejemplo, yo te veo que estás tomando clases de baile, ¿no? ¿Estás o no? ¿Es que te gusta no, mucho bailar? No, no, no. Ahora, te... no, ahora eh, voy a hacer una para mantenerme un poco. No, no
0: voy a bailar pero sí que pues, eso buscó tiempos para recuperar un poco el repertorio de piano que, que tenía o para volver a hacerlo de dos otra vez, que sí que me apetecía. Y, y sí que, mira, si, algo me ha, me, si para algo me ha servido la pandemia es para esa reconexión con, conmigo misma, que antes, pues como que te dispersas porque tienes, atiendes todo tú te quedas al final y después ya no queda tiempo y entonces vas siempre como como detrás de las cosas, ¿no? Y, y, la sí. Y en cambio con la pandemia pues me he dado mis tiempos, no, ostras, a ver eh, y disfruto mucho de, de los tiempos que tengo para mí. Bueno, soy una persona sociable, muy sociable. Me encanta estar con gente, me encanta compartir, pero también eh, soy una persona que necesita estos momentos de estar sola y de eh, y quizá lo valoro más porque como no tengo mucho <risa> 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 cuando
2: lo tienes es como
0: <risa> es mío <¿no? risa> es mi momento <risa> no desde un baño con espuma hasta pues estar leyendo un libro sin escuchar nada o sea, en silencio oh, o bueno cosas eh, que tampoco necesitas mucho, vamos, para para disfrutar de, de ti mismo y de, de, bueno, y de ver cuándo estás bien y cuando estás mal. Porque eso una de las cosas que más valoro de, de todo este proceso de los cinco años es mm -hmm. que estuve mal, pero me di cuenta en el momento en que empecé a estar bien. O sea, y estar mal no es mal O sea, estar mal es ver hasta dónde puedes llegar y de lo que puedes escapar. Entonces, bueno, pues... Eh, Mira cuando cuando Bien. me hablando de todo esto hay tres actos que para mí son imprescindibles en todo en general en la vida la honestidad la humildad y el humor o sea lo que pase te puede estar mal pero después intento buscar el punto a las situaciones porque todas lo tienen y la honestidad, la honestidad hay que hacer con uno mismo y vamos pero empezando siempre con uno mismo para, pues eso, para no engañarnos, para saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Y la humildad porque puedes estar arriba pero también puedes estar abajo. Y si no tienes humildad de ahí, eh, no pasa nada, o sea, porque volverás a estar bien, y después a lo mejor volverás a estar mal. <risa> Ah,
2: sí. No te, no te súper... Es, es curioso, de verdad, porque parece que, que se nos olvida ¿no? eh, la fragilidad que tenemos en todos los sentidos. El COVID nos ha enseñado que somos muy frágiles como seres humanos, eh, que nuestros negocios podemos pensar que estamos en la custodia y mañana pueden desaparecer. O sea, y como dices tú, una de las cosas que más te das cuenta es cuando tienes un dolor o cuando tienes un problema una situación. ¿Te das cuenta que puedes sufrir mucho más todavía y que aguantas? Es decir, hay una serie que me gustó mucho de, de los geos, ¿no? De los policías nacionales que, que son como las, la parte especial de ellos. El cómo están entrenando y decían, es que apenas hemos comido, apenas hemos dormido y seguimos adelante. Y nos damos cuenta de, ups, es que todavía podemos más. O sea, nuestro cuerpo aguanta todavía más, ¿no? Entonces, quizás tiene mucho que ver eso el, el con nosotros mismos. el Precisamente, y por eso, y perdón por ser reiterativa, la idea de invitarte es ver a una persona que dirige una empresa, que no es fácil en un inicio dirigir una empresa, donde las cosas se hacían de una manera y de repente llega alguien más y dice, oye, y no se puede hacer de otra. Y donde efectivamente tu vida piensas que es de una forma y al día sientes de otra. Y es adaptarse. Como dices tú, con humor sales adelante, ¿no? ¿Qué podrían hacer las empresas? Como dices, hablamos ya de, de hablar con la gente, hablamos ya de, de ser abiertos y de hablar un poco más de objetivos. ¿Qué podríamos decirles en estos minutos? Tenemos todavía un ratito, nos quedan unos cuantos minutos. De qué podríamos decirle a la gente para que buscara esa conciliación.
0: Um, bueno, lo más técnico es hacer un plan de conciliación. Las empresas suelen las de conciliación. Al final eh, se recogen, pues, eso, por una parte, de los arreglos que que tienen los empleados y, y bueno pues puede haber una serie de, de puntos que la empresa entre la empresa y los trabajadores se propongan al final los dialogar y y pues eso y buscar eh, soluciones o buscar opciones en el caso de que surjan pues eso de distintas situaciones no eh, o sea, para mí es que la solución es esa, o sea, es crear una empresa y, y tener que contemplar pues eso, las distintas eh, posibilidades que pueda haber y para que se sienta a gusto. También eh, cuando tienes flexibilidad, o sea, cuando, cuando la empresa te da flexibilidad, se, se, se reduce el agendismo laboral, o sea, la gente está más sana, mentalmente y físicamente. Y la, pues esto, la, motivación, eh, la motivación sube, o sea, vas más, más motivado el trabajo, no sé. Entonces, eh, yo creo que la, tiene muchas más que buscar soluciones de conciliación, para la empresa también por supuesto si, hay, si tus empleados están bien la
2: creo que has dicho algo que es como muy importante y todo va a ser, todo pasa por cómo gestionas a tu equipo, cómo gestionas a tu empresa, lo gestionas desde la confianza claro. lo gestionas desde, porque si tú confías en tu equipo y confías que están haciendo las cosas y demás están cumpliendo sus objetivos Realmente las ideas pueden surgir, pueden hacer de, oye, ¿cómo podemos hacerlo? no Hablando entre las personas. Si no confías, si tú... hay gente que está como muy obsesionada por controlar, ¿no?
0: Yeah. Que cuando hablo
2: con ellos es, ¿y tú cómo controlas a tu gente? Digo, mm, sí.
0: claro, ¿Cómo? Que...
2: ¿Cómo, ¿para que los quiero controlar? ¿no?
0: yo a mí me costaría trabajar con gente en la que no puedo confiar o sea no, 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 lo, no lo veo es que, es, pero ni, ni en esto ni en mi vida personal ni en general o sea, yo me relaciono con la gente en la que confío porque no tiene sentido eh, pues empezar persiguiendo a nadie ni estar porque ni, ni el perseguido se siente bien ni el que persigue al final me parece más una pérdida de tiempo y esfuerzo y es mejor buscar personas eh, o, o, o un equipo, aunque tengas menos personal, pero en quien con quien puedas trabajar y en quien puedas ir, pues esto, confiar y trabajar a gusto. Que no, yo claro. No sé, pues ya, yo desde mi, desde mi experiencia, pero yo no
2: podría trabajar con con la que no confío. O sea, o sea. Está claro, está claro. ¿Qué le podríamos decir a estas mujeres inmobiliarias que están entrando en el sector o que están, cómo conciliar, cómo buscar esa conciliación, cómo encontrar esos momentos, como dices tú, organizándote, buscando esos espacios y buscando ayuda, ¿no? ¿Qué nos sí, puede sí. ayudar en esos
0: sentidos? Mira, lo primero es no desesperarse. Sí. Eh, sí. Eh, y, y pensar cuáles son las prioridades. Hay veces, pues eso, que si no puedes con todo, pues tienes que buscar o reducir el tiempo de trabajo. O sea, no. Sí, pero hay una, hay unas prioridades. En mi caso, y cuando me separé, tenía claro que la prioridad eran mis hijos. ¿no? Porque, pues eso, porque fue duro. Eh, y para ellos también, entonces, había cosas por las que no podía, eh, o sea, no, no, no podían estar por encima de esto. Eso era lo primero. Y en base, y en función de eso, es organizar todo lo demás. Es decir, la pri ¿cuál es la prioridad en cada momento? Si es, pues eso, pues eso, si es una separación o si tienes a tus padres enfermos, o si tienes, yo qué sé, hay, hay muchas situaciones complicadas que, que nos tocan vivir, ¿no? Pues es establecer la prioridad y a partir de ahí pues buscar una forma de organizar, eh, pues eso, en la pirámide, ¿no? lo que es más importante y lo que es menos importante. Pero lo más importante de todo es no desesperarse y, y tener en cuenta que todo tiene solución. O sea,. Eh, y lo que tú dices de pedir ayuda es muy importante. Apoyarte en quien confías, apoyarte en tu familia o apoyarte en amigos, que a veces los amigos pues eh, son como la familia, eh, a quien tengas o eh, quien, eh, quien esté ahí. Y Con eso te sale.
2: Súper. Bueno, aprovechando, eh, desgraciadamente con la aplicación, en mi aplicación me salen los comentarios, pero aquí no veo los comentarios de la gente. No sé si a lo mejor Leti, mi coordinadora, si pudiera estar por ahí, que me dijera los, los comentarios que ha puesto la gente para que les pudieras contestar en vivo.
1: <risa>
2: Esto para mí es un ejercicio de adaptación. Es un ejercicio que siempre eh, intento hacer, ¿no? La ventaja de las personas como yo, que somos bastante distraídas y tal, que no es un tema de decisión, sino eso, así <risa> el chip lo traemos así una de las capacidades que tenemos es de adaptarnos a lo que hay. Y entonces tenemos la aplicación y vamos a conectarnos y esa aplicación no funcionó y vamos a buscar otra aplicación que, que nos pueda hacer en Facebook, en directo, etcétera, etcétera, ¿no? Desgraciadamente aquí no tengo los comentarios de la gente que estoy convencida tampoco, que,
0: tampoco que seguramente,
2: seguramente estarán comentándolo por ahí, pero es que no, no, no tengo ni la forma de de verlo y me da pánico salirme, que se vaya a, a caer esto de nuevo, ¿no? Pero bueno, eh, no, no lo tengo por aquí, pero bueno, no pasa nada. Eh, estamos en épocas navideñas, tenemos una excelente oportunidad para que le digas tú a todas estas personas que quieran oírte tus palabras de cómo ves el 2022 y en qué, deberías, en qué crees que deberíamos enfocarnos.
0: Madre mía, mira, sinceramente yo eh, este año tengo una sensación mucho más eh, positiva, a pesar de esta ola nueva que está en la que estamos no, no, no. sumergiéndonos, pero la sensación que yo tengo es más positiva que la que tenía el año pasado. Yo creo que el año 2022 va a ser una, un año de, de movimientos, de, de que nuestro sector va a seguir. Eh, va a seguir rodando como como lleva rodando, este, vamos, desde, desde que nos desconfinaron, porque realmente nosotros, o por lo menos en, en Gijón y en Asturias eh, el mercado se está moviendo y, y tenemos suerte, la verdad, de estar ahí. Así que, no sé, yo el 2022 creo que va a ser un año positivo, además eh, es un año redondo para mí. Porque cumpliré el medio siglo.
2: ¡Guau! Wow, tenemos que celebrarlo.
0: Sí, además en Capicúa, el 22 del 9 del 22. O sea, Super. entonces es un año que me da buenas buenas sensaciones. Va a haber congresos, vamos a reencontrarnos otra vez, eh, vamos a celebrar y vamos a darnos energía unos a otros. que a mí me parece sí. importantísimo, o sea... el eh, eso, estuve apartado durante los últimos años, pero, pero se
2: necesita. Nos necesitamos todos a todos, ¿no? Para eso estamos aquí, por eso el tema de las entrevistas un poco también es para ayudar a, a todas las personas que nos escuchan, a que cada una, porque dice, dicen por ahí que es el siempre decía que veía todos los cursos, porque nunca sabías en dónde te podías llevar el, el mejor consejo, la mejor palabra, eh, que te hiciera la, la frase ganadora de la semana, ¿no? Yo creo que en tu caso nos llevamos el, el ejercicio de, de que de todo se sale, de que no importa de cuál sea el tamaño de tu montaña, puedes escalarlo y puedes seguir adelante, ¿no?
0: De siempre, ser un super
2: sí. y verlo siempre con mucho humor y buscar siempre la parte positiva, ¿no? Para nosotros ha cambiado mucho desde que empezamos a decir que eh, típico de, de quién había sido el error es, el error es de todos o de ninguno pero lo importante es que hemos aprendido de
1: esto
0: qué nos llevamos yo creo que más que error o sea deberíamos de cambiar la palabra error por responsabilidad y todos tenemos una parte de responsabilidad en, en las cosas y lo importante es buscar soluciones o sea si o a un error si, si es un error pues buscas una solución o sea cuando si te das cuenta de ello pues eh, pero nada nada permanece el cambio es lo único que el cambio sí. es lo único que permanece
2: que cuando se está bien es horrible pensar que puedes dejar de estarlo pero que hay que prever y hay que buscar ese estado óptimo no y estar atento a las oportunidades estar atento a las personas no dejar de contactar con ellas, no dejar de hablar con ellas, porque al final es lo que nos ayuda a avanzar, ¿no? Cuando sí. pedimos ayuda, ¿quién está? Pues la gente que, que hemos ayudado, que hemos estado ahí para ellos, ¿no? Verónica, sí. no, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias, gracias, gracias. Ha sido muy, muy complicada. Pero bueno, ha sido complicada conectar, pero bueno. Realmente eh, Verónica siempre le digo que somos medio paisanas, pero mi padre era asturiano, entonces a Asturias le tengo un cariño muy, muy especial. Nos enseñaron desde chiquitos a vestirnos como asturianos, a bailar como asturianos, etcétera. A beber como asturianos también nos han enseñado. <risa> pero bueno, es parte del show. Muy bien, pues muchas gracias, Verónica. Cuídate mucho y gracias a todos los que han estado en esta conexión. ¿Okay? Un abrazo muy grande. Cuídate. Chao.
1: Gracias por pasar un rato conmigo. Si te gustó esta conversación, déjame una reseña en Apple Podcast y comparte el episodio. Si quieres comprar, vender o unirte a mi equipo, encuéntrame como Rocío G. Gasque en Instagram, Facebook, YouTube y Twitter o visita mi sitio web rociogegasque.com. Mi blog está lleno de tips prácticos sobre cómo vender, comprar y tener éxito en la industria. Nos escuchamos en el próximo episodio de Hablemos de. Si estás listo para expandir tu mente, mejorar tus prácticas drásticamente y estar a la vanguardia del mundo inmobiliario, esta es tu casa.